0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Clabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, Digite asterisco zero em seu telefone. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, Metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da CLABIM. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças. Estão presentes conosco hoje o Sr. Cristiano Teixeira, Diretor-Geral, Marcos Ivo, Diretor Financeiro de Relações com Investidores e os demais diretores da Clabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no quarto trimestre de 2021. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Pode prosseguir.
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Clabin referente ao quarto trimestre de 2021. Como já é de conhecimento, o último trimestre do ano é um período sazonalmente forte em termos de vendas a mercado para os produtos ofertados pela Clabin. O trimestre continuava a apresentar uma economia global se recuperando dos impactos econômicos da Covid-19, quando, de repente, houve uma nova inquietação com a chegada da variante Ômicron, causando interrupções nas cadeias produtivas, de abastecimento e falta de mão de obra, além das dificuldades operacionais de embarques logísticos verificadas no trimestre. A Clabin com seu modelo de negócios integrado, diversificado e flexível, permaneceu experimentando uma boa demanda por seus produtos, sobretudo exposta a mercados mais resilientes, como os de higiene, alimentos, bebidas e itens de embalagem, também ancorada em uma boa estratégia comercial. Assim, a Clabinha atingiu mais uma vez uma geração de caixa medida pelo EBITDA de 1,9 bilhão no trimestre, um aumento de 70% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. E em todo o ano de 2021, o EBITDA, o EBITDA recorde anual de 6,9 bilhões de reais, reforçando a nossa confiança na trajetória percorrida até aqui. Em celulose, o balanço de oferta e demanda manteve-se equilibrado no trimestre com diferenças de consumo entre geografias. Demanda forte na Europa, Estados Unidos e América Latina e a China com o mercado doméstico pressionado por gargalos logísticos mas ainda operando com bons movimentos de preços. A Clabin sustenta a posição de ser a única produtora brasileira dos três tipos de celulose e mostra flexibilidade no mix de vendas entre regiões. No mercado de craft liner, a demanda interna americana seguiu consistente e acabou por reduzir a oferta de papel para outros mercados, favorecendo o aumento de preços e estimulando a dinâmica global de papéis para embalagem. Durante o quarto trimestre, a Clabin iniciou as vendas ao mercado do seu mais novo papel, o Eucalyder, já obtendo retornos positivos dos clientes sobre o seu desempenho. No final do ano, a MP27 já atingia 70% de taxa de utilização da sua capacidade produtiva. Em embalagens, o último trimestre mostrou uma desaceleração no consumo, sentida pela Clabin e pelo mercado em geral o que não alterou o bom resultado acumulado obtido no ano de 2021. Recentemente, em 8 de fevereiro, anunciamos o nosso novo passo de ciclo de crescimento em embalagens, com o um comunicado ao mercado da ampliação da unidade de conversão de papelão ondulado em Horizonte, no Ceará, com investimento de 188 milhões de reais. Em cartões, a demanda segue aquecida, principalmente no papel cartão para líquidos, tanto no Brasil quanto em outras regiões do mundo. A nova máquina, a MP28, está em fase de construção e já apresenta 14% do projeto concluído. Destacamos também a renovação da participação da Clabin no índice Dow Jones de sustentabilidade né, em duas categorias, bem como a presença da Clabin no grupo Business Leaders da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que ocorreu em Glasgow. Nossos últimos resultados mostram um incremento de faturamento em todos os negócios, com redução de alavancagem comparado ao trimestre anterior, e EBITDA ajustado anual recorde, refletindo a eficiência eh, e alocação de capital da companhia, geração de caixa e criação de valor aos acionistas. Agora passo a palavra ao Marcos, que vai trazer os detalhes financeiros sobre o trimestre de 20, o último trimestre de 21.
2: Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. Entregamos mais um trimestre de sólidos resultados, confirmando outra vez a força do modelo de negócio da Clabin e sua previsibilidade de resultados. Dentre os destaques do período, menciono receita líquida de 4,6 bilhões de reais, crescimento de 39% na comparação anual. Margem EBITDA ajustada de 41%, aumento de 7 pontos percentuais versus igual período de 2020, excluídos os efeitos não recorrentes, e retorno sobre o capital empregado, medido pelo ROIC, de 19,5%. Avançando para a página 4, o volume de vendas aumentou 1% quando comparado ao quarto trimestre de 2020 atingindo 950 mil toneladas no trimestre. Esse crescimento é decorrente do volume de vendas produzido na máquina 27. A receita líquida aumentou 39% na comparação anual, resultado da forte demanda pelos produtos da Clabin, dos reajustes de preços realizados ao longo do ano, além da desvalorização cambial no período. A receita líquida em todas, o crescimento da receita líquida em todas as linhas de negócios na comparação anual, a despeito de algumas pressões de custos, impulsionou o EBITDA ajustado, que atingiu R$ de reais no trimestre, aumento de 70% em relação ao quarto trimestre de 2020, excluídos efeitos não recorrentes. Passando ao próximo slide, destaco que os resultados de 2021 representam o 12º ano de aumento consecutivo do EBITDA a Clabin. O volume de vendas no ano totalizou 3,6 milhões de toneladas, 6% acima de 2020, reflexo do volume incremental das fábricas de papelão ondulado compradas da International Paper do Brasil e das vendas da máquina 27. A receita líquida, por sua vez, aumentou 38% em relação ao ano anterior, com desempenho positivo em todos os negócios. Os reajustes de preços que direcionaram a performance da receita líquida mais do que compensaram a elevação de custos, resultando no EBITDA ajustado recorde, que atingiu R$ de reais, crescimento de 46% versus 2020 e expansão na margem para 42% em 2021. No slide seguinte, se beneficiando da recuperação de preços na comparação anual, bem como do mix de vendas flexível entre geografias e do portfólio com três tipos de fibras, fibra curta, fibra longa e fluff, a receita líquida de celulose foi de R$ 1,5 bilhão de reais no trimestre, aumento de 56% na comparação com o mesmo período de 2020. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 1.069,00 por tonelada, aumento de 42% sobre o mesmo período do ano anterior. Esse aumento é explicado pela maior participação de fluff no mix de vendas, pela alta do preço de químicos e combustíveis e pela inflação no período. Adicionalmente, conforme planejado e alinhado às nossas comunicações prévias com o mercado, a participação da madeira de terceiros aumentou em função do projeto Puma 2. O EBITDA por tonelada de celulose vendida atingiu R$ 2.439 no trimestre, expressivo crescimento de 87% em comparação ao quarto trimestre de 2020, mostrando a evolução na rentabilidade do negócio de celulose, mesmo em um cenário com aumento de custos. Na página 7, a receita líquida de Kraftliner Liner no trimestre cresceu expressivos 106% na comparação anual, se beneficiando do maior volume de vendas, bem como das condições favoráveis de mercado que impulsionaram o preço deste produto. Medido pelo FOEX Europa, o preço em dólares por tonelada aumentou 41% na comparação com o mesmo período de 2020. O balanço entre oferta e demanda para este produto segue equilibrado, indicando a manutenção das condições atuais do mercado, o que favorece a entrada do volume de vendas advindo da máquina 27. Passando à página 8, ao final de dezembro, a dívida líquida da Clabim era de 20,9 bilhões de reais, aumento de 966 milhões de reais versus o trimestre imediatamente anterior. Esse aumento é explicado pela depreciação da moeda brasileira contra o dólar, que afeta a marcação da dívida em dólar, e pelo fluxo de caixa livre negativo no período. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares caiu de 3,1 vezes ao final de setembro para 2,9 vezes em dezembro. Merece menção que essa alavancagem é a mesma que tínhamos quando anunciamos o projeto Puma 2, em abril de 2019. Avançando para o próximo slide, a liquidez da Clabin permanece robusta e encerrou o trimestre em 11,2 bilhões de reais. Essa liquidez é formada por 8,4 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A média dos vencimentos de dívida entre os anos de 2022 e 2023. Período ainda de construção do projeto Puma 2 é de aproximadamente 1,4 bilhão de reais por ano, patamar confortável para a companhia. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de 2021 era de 105 meses, equivalente a aproximadamente 9 anos, mesmo patamar do trimestre anterior. Lembro também que a Clabim possui financiamentos contratados e ainda não sacados em montante superior ao capex que ainda será desembolsado até a conclusão do projeto Puma 2, conforme detalhado no release de resultados. Indo para a página 10, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 1,1 bilhão de reais no trimestre, impulsionado pelo forte ebitda nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 3,8 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 13,2%. Avançando à página 11, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a companhia aprovou o pagamento de dividendos no montante de 377 milhões de reais, a serem pagos no próximo dia 25 de fevereiro. Na visão competência, foram distribuídos aos acionistas proventos no montante de 779 milhões de reais referente ao exercício fiscal de 2021. A Clabin possui uma política de dividendos e juros sobre capital próprio que pode ser acessada na íntegra em nosso site de relações com investidores. No slide 12, a primeira etapa do projeto Puma 2, que teve seu início de produção no dia 30 de agosto, Segue seu ramp-up conforme planejado. No ano de 2021, a produção da máquina 27 foi de 99 mil toneladas, confirmando nossa indicação do último call de resultados. A segunda fase do projeto, que contará com uma máquina de papel cartão, segue em construção dentro do cronograma e tem seu startup planejado para o segundo trimestre de 2023. Desde o início do projeto Puma 2, foram desembolsados 7,9 bilhões de reais, dos quais 759 milhões de reais referem-se ao quarto trimestre de 2021. Para 2022, conforme divulgamos no Club In Day, estimamos desembolsar 4,8 bilhões de reais de CAPEX, sendo 2 bilhões 750 milhões de reais para o projeto Puma 2, R$ 520 milhões de reais em projetos especiais e de expansão, o que inclui, adicionalmente ao que havíamos divulgado, os investimentos na unidade de embalagem localizada em Horizonte, que anunciamos esta semana, e o restante em CAPEX de manutenção industrial e civil cultura. No próximo slide, destaco importantes conquistas e reconhecimentos que tivemos no trimestre no campo ESG. Pelo segundo ano consecutivo, integramos o índice Dow Jones de sustentabilidade nas categorias Mundial e Mercados Emergentes. Nesta edição, tivemos um número recorde de empresas concorrendo e a Clabin está entre as 10% que obtiveram melhor pontuação na divisão Mundial. Seguimos pelo nono ano consecutivo na carteira do EASY da B3. Comemoramos também o ingresso da Clabin na lista AAA do CDP, como a primeira empresa da América Latina a atingir a classificação máxima para os programas de mudanças climáticas, florestas e segurança hídrica, em um seleto grupo de apenas 14 empresas no mundo. Recebemos também uma certificação inédita do FSC, entidade internacional, atestando a sustentabilidade da nossa lignina craft de pinos, que é um subproduto das nossas florestas. Esses reconhecimentos, dentre outros, são reflexo da histórica integração ESG à nossa estratégia. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de
0: perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira delas vem de Caio Greiner, Banco BTG Pactual.
3: Olá, bom dia a todos. Obrigado. É, tenho duas perguntas para fazer, pessoal. A primeira é sobre a, a estratégia comercial de, de vocês para celulose, pensando mais nesse nesse mix geográfico. Né? Vocês mencionaram que, que neste trimestre eles exploraram um pouco mais os mercados é, europeus, o mercado norte-americano, outros mercados é, referenciados pelo pelo Forex europeu. Eu queria, eu queria saber se vocês podem compartilhar grandes números como tal breakdown geográfico de vocês hoje. É, se vocês ainda enxergam espaço para continuar aumentando volumes para essas regiões que estão com os preços mais altos, a gente continua vendo esse gap Europa-China é, ainda de maneira relevante. Também, se possível, ouvir de vocês como que vocês estão é, vendo esse gap, como que vocês esperam que esse gap feche para frente, se por, se, por uma, uma, se por China ainda continuando a subir preço, se por Europa já com preço em queda. É, e talvez até pensando mais nessa estratégia comercial mais no curto prazo, né, olhando para o primeiro semestre. É, e a segunda pergunta, pessoal, eu queria só checar com vocês como que como que vocês têm recebido os feedbacks dos, dos clientes que, que devem estar tá começando a receber o, o Elkaliner agora, né, de maneira mais relevante e, e colocando para uso. É, como que vocês têm percebido a, as avaliações do novo produto, assim, em termos de, de resistência, de, de produtividade? E, e, e principalmente vocês têm recebido algum, algum pushback, né, algum feedback negativo que vocês acham que vocês possam trabalhar em cima. Enfim, é, entender um pouco a percepção geral dos, dos clientes de vocês sobre o Eucaline. Obrigado.
1: Obrigado, Caio. O Nico começa a responder, então, sobre a estratégia comercial de celulose e depois o Flávio responde sobre o feedback dos clientes no Eucaline.
4: Oi, Caio. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Caio, como a gente sempre gosta de reforçar aqui, nós temos um modelo de negócio flexível. A Clabin normalmente, é, para a unidade de negócio de celulose, trabalha com um percentual de volume contratado em algumas regiões, mas a gente também tem um percentual onde a gente tem uma flexibilidade de direcionar para mercados, onde a gente entende que tem uma, uma oportunidade de rentabilizar ainda mais a operação, fazer o gerenciamento da receita. É, portanto, para o ano de 2022, a gente, muito por conta da situação especialmente é, de container, dos gargalos logísticos que nós temos vistos, nós estamos colocando uma força um pouco maior de vendas em mercados mais maduros, como o mercado europeu e o mercado norte-americano, lembrando que a gente tem uma participação relevante no Brasil, mas obviamente sem tirar o pé da China, que é um mercado importante, um mercado que cresce, porém, sempre pensando num percentual de distribuição que leva a uma maximização dos resultados. Do ponto de vista de preços, é, a China vem num processo de recuperação desde meados do ano passado, como você bem sabe, 30 dólares de aumento foram implementados agora em janeiro, anunciamos mais 50 agora para fevereiro, é, a turma está voltando agora do, do ano novo chinês, as discussões já se iniciaram com relação às vendas para o mês de fevereiro, Porém, a gente entende que os 50 dólares vão ser implementados no decorrer desse mês. Com relação à Europa e Estados Unidos, nós também fizemos anúncios de preços, não só para a fibra curta, mas também para a fibra longa e para o flux. Na fibra longa, nós já implementamos 40 dólares de aumento na Europa para o mês de janeiro. Agora, para fevereiro, também anunciamos um aumento de preço, cujas discussões começam agora no decorrer das próximas semanas. No eucalipto, anunciamos 30 dólares e as discussões também começam nesse mês, mas a nossa expectativa é de que esse preço ele tenha uma, uma grande chance de ser implementado. No Fluff, o, os aumentos de preços foram mais expressivos, 50 dólares em janeiro, 50 dólares em fevereiro, e já anunciamos 110 dólares para aumento para março. Discussões de janeiro já foram implementadas, fevereiros em negociação, e para março uma expectativa muito boa também de implementação, dado que esse mercado continua com uma demanda bastante superior em comparação às outras fibras.
5: Oi Caio, aqui é o Flávio Deganucci. Bom, a gente já produziu ano passado quase 100 mil toneladas, adicionar aqui janeiro, um mês, um mês pleno, acima de 130 mil toneladas somadas. É, e a gente tem uma grande vantagem, né? a gente tem dentro de casa uma, uma grande conversão em caixas, caixas para frutas, para proteínas, para uh, e-commerce. Portanto, boa parte da, do, do eucaláneo produzido inicialmente foi uh, transformado em caixas aqui na própria Clabin. Logo na sequência, começamos a exportar para os principais destinos. A uh, América do Sul é um destino importante, Argentina, uh, Chile, além uh, dos principais países lá do Sul da Europa, que já receberam, já converteram esse material. E segue, conforme a gente falou... Uh, confirmando as dezenas de testes realizados antes da entrada da máquina. Hora desempenho e velocidade, então as onduladeiras performam melhor, você consegue secar mais facilmente esse papel e, portanto, você economiza energia, ou você anda mais com essas máquinas, se elas estiverem no seu limite de capacidade térmica de secagem. Hora entregando redução de gramatura, várias vezes nós apontamos que a redução de gramatura, capacidade de compressão desse papel permite uma redução de até 10% do peso desses papéis e, portanto, das caixas derivadas disso. E uma, uma qualidade bastante esperada e associada ao eucalipto, que é a qualidade de impressão. A qualidade de impressão aparece nitidamente quando comparada com papéis feitos exclusivamente de fibra longa. Então, temos confirmação, sim, dentro de casa, em, em grande medida, e agora a confirmação vindo da, da, dos clientes na Europa e da América do Sul.
3: Maravilha. Obrigado, senhores.
0: A próxima pergunta vem de Daniel Sazon, Itaú
6: obrigado obrigado a todos pela oportunidade Bom dia minha primeira pergunta é em relação ao custo caixa a gente viu aí uh, uh, o mix de, de madeira de terceiros tendo um peso ou madeira de terceiros tendo um peso um pouco maior no mix de, de custo de vocês né com, com a maior necessidade de fibras pós start de, de Puma 2 é, a, a, gostaria de saber quais são as expectativas de vocês em relação ao custo caixa? É, para 2022, né, se a gente ainda vai ver esse, esse custo caixa X parada subindo nos próximos trimestres, em que nível deve, ele deve se estabilizar. É, e a minha segunda pergunta, pessoal, uh, a gente viu nesse trimestre uma diferença uh, entre produção e vendas de papéis, uh, somando papéis mais conversão, uh, de mais, um pouco mais de 60 mil toneladas. Imagino que isso tem a ver aí com o lead time da nova produção de, de craftliner, né? Até chegar nos clientes e tal. Um, mas é, é isso mesmo? A gente pode, de repente, ver um catch-up de vendas nos próximos trimestres, até ultrapassando produção? Ou tem alguma outra a, a explicação para esse para esse aumento no nível de estoques, vamos chamar assim? Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Sasson. É, o Marcos Ivo comenta sobre o custo caixa é, da madeira é, e aí, eu, tanto eu quanto ele podemos falar, ou qualquer um dos diretores aqui pode depois falar sobre, a, sobre as vendas é, daqui para frente, essa diferença de produção de vendas, ela, basicamente por, por impactos de, de logística que, que devem se, se, se normalizar, seja pelo, pelo ritmo do impacto trimestre a trimestre, seja porque o problema vai acabar e nós vamos embarcar o que tiver na cadeia. Portanto, esse é um problema... É, que não está relacionado à expedição, à venda do produto e muito mais por essa questão da cadeia de logística, tá? Quanto ao custo caixa, passando aqui por, 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 Mar, por Marcos, eu só queria fazer uma, uma fala conceitual, que eu acho que é importante, que lembra um pouco da, da nossa estrutura é, de crescimento, né? Como é que a gente propôs esse crescimento na companhia para vocês, né? Esse primeiro ciclo do, do Puma 2, a gente vai buscar madeira de terceiros e durante esse período, é, que a gente então utiliza essa madeira mais distante, a gente é, durante esse período adquire é, é, territórios, né, é, terra mais próxima da Clabin e, e obviamente iniciamos a silvicultura disso e é, concluindo que no, segunda, no segundo ciclo dessa madeira essa distância média cai e a gente volta para níveis de, 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 de verticalização, portanto, de madeira própria, é, coincide com essa redução da, 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 redução da, da distância, né, que a gente vai buscar essa madeira. Portanto, de forma estrutural, esse custo de madeira da Klabin cai é, nesse segundo ciclo. Mas aí o, o Marcos Ivo agora vai ser mais específico, é, é, no trimestre para vocês.
2: Então, só, só complementando Obrigado. aqui já a fala do Cristiano, ainda sobre o estoque, o Cristiano falou, não é mercado, é logística, e a própria oscilação que a gente tem trimestre a trimestre, também em função do cronograma de parada geral, tá, Sasson? Então, ao longo do ano, quando você olha um ano cheio, você vai enxergar, ou em horizontes de 12 meses, você vai enxergar a Clabin vendendo aquilo que ela produz, é, como tem sido o nosso histórico todo aí, nos vários últimos anos. Em relação ao custo, é, o Cristiano fez a explicação já conceitual, eu queria só resgatar que a gente vem tratando este tema com muita transparência com todo o mercado financeiro. Então, desde o momento em que anunciamos o projeto Puma 2, lá em abril de 2019, nós fizemos uma explicação profunda dessa questão da madeira, inclusive isso está em algumas apresentações nossas, que está no nosso site, inclusive a última, de maio do ano passado, quando nós migramos a segunda máquina para papel cartão. O que, que isso significa? Significa que, nos primeiros seis anos, dado que o Puma 2 é um projeto substancialmente de eucalipto, nos primeiros seis anos, é, ele terá madeira substancialmente de terceiro. E isso tem um impacto no custo da madeira. Como que a gente está enxergando isso para frente? Nós tivemos o primeiro degrau agora no final do ano de 2021, quando nós tivemos aí a entrada de fato em produção da máquina 27. Nós teremos um novo degrau agora no ano de 2022. É, a magnitude é um pouco menos do que vocês encontram. Quando vocês olham a linha do custo caixa da celulose, que é o que a gente tem mais detalhes, quando vocês pegam a linha de fibras, quando você compara esse custo de fibras no quarto trimestre de 2021 comparado com o quarto trimestre de 2020, o que nós esperamos de aumento para o ano de 2022 é um pouco menos do que essa magnitude. Isso se estabiliza e aí ele começa a cair estruturalmente a partir de 2025, mais intensamente 2026, quando a Clabin estará trocando a madeira de terceiros pela sua madeira que foi plantada nas terras que foram compradas. Até aqui, a gente andando exatamente como a gente planejou e vem conversando com, com vocês. Em relação aos demais itens do custo caixa de produção, temos uma questão inflacionária no mundo, que afetou aí o preço de várias commodities, afetou de maneira é, forte no ano passado químicos e combustível, isso está refletido no nosso custo do quarto trimestre. E aí, como se comportará em 2022, de fato, depende aí da evolução do preço dessas commodities. Nós seguimos com muito foco dentro das fábricas, trabalhando em produtividade, trabalhando em otimização de consumo específico e continuaremos aí com, com essa agenda. Excelente. Super obrigado, Cristiano e Igor. A próxima
0: pergunta vem de Tiago Lofiego, Bradesco. Bom dia a todos. Uh, duas perguntas. A primeira em relação ao, ao preço
3: de Kraftliner, que continua subindo né, agora em, em 2022, acima de mil dólares. É, vocês veem espaço para mais repasse de, de preço no
0: mercado doméstico para recuperar o prêmio que normalmente vocês têm a aviso internacional? Ah, e a segunda pergunta ainda é
3: relacionada ao craft. Como é que está a estratégia, como é que vocês estão pensando né, na estratégia de integração de papel para caixa esse ano? Dados esses fatores, né? o primeiro, mercado global de craft super forte é, e
0: o segundo, talvez uma atividade econômica no Brasil um pouco mais fraca, mas vocês normalmente ganham
3: market share nesses momentos. Então, só para entender um pouco como é que é está a cabeça de vocês em relação a isso. Obrigado. Obrigado,
1: Tiago. O, o Flávio comenta então com a gente é, sobre o preço do Liner. Eu vou me antecipar na, na segunda questão é, já para respondê-la e aí o, o, o Flávio foca mais na questão do preço. Né? Veja, a Clabin, é, vamos falar, na, nas questões fundamentais dela, que a gente conversa com vocês constantemente, é uma empresa que busca é, integração dos seus papéis, tá? É, num percentual que que mantenha a, a estabilidade dos resultados, portanto é, uma a, a gente tem um nível que a gente pode arbitrar entre mercado é, interno convertendo os papéis é, que eventualmente possam ser exportados ou exportá-los é, na medida que a que a, que a margem é, for maior né? é, essa 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 forma de, de lidar é, portanto, uma empresa sempre muito integrada e podendo operar é, marginalmente com o mercado de, de exportação, né? É, ela só tem, é, nos últimos anos, pelos investimentos, é, é, trazido benefícios, porque a Clabin agora, com mais capacidade liner, a gente pode começar a, a, a abrir as nossas parcerias com clientes globais, né? que a gente, obviamente, era restrito pela, pelo volume de papel, a gente agora entra é, com parcerias firmes, com grandes produtores de caixa, é, principalmente na Europa, e com contratos de longo prazo. Então, a Clabin agora, ela consegue ser é, fiel ao mercado interno, aos seus clientes de papelão do lado, sempre persistente nessa, nessa, nessa relação de, de clientes finéis, é, fiéis, principalmente com contratos, Isso a gente nunca vai abrir mão disso, é, e também poder ter a, o mesmo nível de parceria com esses grandes é, consumidores de papéis para embalagens, portanto, fabricantes de caixa fora do Brasil, com a mesma consistência e, e, e fidelidade que a gente consegue ter com os clientes de caixa aqui no Brasil. Portanto, arbitrar entre esses dois mundos hoje, é, ele sempre vai respeitar, é, em primeiro lugar, contratos, tá? e em segundo lugar, margem. Tá? Aquela, aquele volume de mercado que a gente não tem contratado, não, 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 não tem fidelidade, seja porque o, o, o mercado não busca essa fidelidade conosco, seja porque o mercado marginalmente cresce, é, para esses mercados, então, marginal, a gente sempre vai buscar rentabilidade, sem... sem é, pestanejar no compromisso dos contratos, tanto dos clientes de caixa, como agora nos grandes clientes é, de papel no mundo todo. Agora eu passo aqui para o Flávio que a, avalia um pouco a questão do preço do line.
5: Tiago, a resposta do Cristiano já, já tocou em, em alguns pontos importantes. A posição natural do mercado é ó, algum prêmio de preço do mercado doméstico. A gente tem agora o, os novos anúncios especialmente dos fabricantes norte-americanos do craft, eh, havia alguma preocupação da entrada de capacidade ao longo de 2021, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas essa essas preocupação eh, basicamente se equilibrou com a demanda que entrou. Foi um foi um ano espetacular do ponto de vista de demanda nos produtos craft liner e container board. Então, continua um mercado, eh, especialmente o mercado externo, eh, bastante equilibrado, com alguma, com alguma falta. E a Clabin segue a sua estratégia de maximizar a rentabilidade. Então, natural que a gente acompanhe esses preços do mercado externo, que o mercado interno se comporte é, seguindo esses movimentos de preço do mercado externo, com algum prêmio, ao longo do ano. Então, isso não é um movimento é, imediato, mas ao longo do ano isso tende a se comportar como no histórico. Claro que aqui a gente tem os contornos do contrato. Né? Como o Cristiano bem disse, é, vendemos volumes importantes, inclusive da máquina 27%, mediante contrato, tanto para uh, mercado doméstico quanto mercado de exportação. Agora, o que está fora desses contratos tem uh, mais mobilidade de preço conforme os mercados se movimentam. Perfeito, está muito claro. Obrigado, Flávio. Obrigado, Cristiano.
0: A próxima pergunta é de Rafael Barcelos, Santander.
7: Bom dia, obrigado por pegar as perguntas. Parabéns também pelo nível de detalhe operacional aí no, no release, tá? É, minha primeira pergunta sobre é, papelão ondulado. É, é, em 2000 e uma pergunta aqui um pouco é, maior, peço desculpas. É, em 2020, né, e 2021, a demanda de papelão ondulado foi é muito forte, né? Descolou aí do crescimento de PIB, né? É, e aí dito isso, o que que a gente pode esperar, né? Como, o que que vocês esperam para a demanda em 2022? Vocês entendem que agora essa demanda volta a ficar mais próxima aí de crescimento de PIB? É, e ainda na mesma pergunta, né? Sobre o papel ondulado, é, seria interessante ouvir de vocês como que que está hoje o ambiente competitivo?
1: Cortou a segunda pergunta, Rafael. Mas é mais... mas... Perdão. Continua, por favor. Você pode Inicia novamente a segunda parte da pergunta, por favor.
7: Sim, é, ainda né, na pergunta, né? De a primeira parte foi de demanda, é, mas ainda nessa pergunta de papelão do lado, seria interessante ouvir de vocês é como está o ambiente competitivo no momento, né? porque olhando o número do quarto trimestre, parece que a Cláudia perdeu um pouco de market share, né, então seria interessante... É, entender como está esse ambiente competitivo, aí, sobretudo com esse novo projeto no, no Ceará, como que vocês veem a evolução aí de market share é, é, da Klabin nos próximos anos. Tá? E a segunda pergunta seria mais um follow-up de, de, de craft line, né? Line. É, os preços, né, como vocês bem falaram, vem subindo bastante nos últimos meses, é, né, juntamente aí com a queda das exportações né, é, dos Estados Unidos, mas agora a gente começa a ver essas exportações estabilizando, né? e também tem a entrada de capacidade da própria Klabin. Então, dito isso, vocês veem algum risco de correção em preços de Kraft Line? Obrigado.
1: Obrigado, Rafael. Eu vou, como o Flávio já comentou bastante, bem sobre esse ponto, e obviamente ele me complementa aqui se falta algo, mas eu começo pela segunda e depois deixo o Douglas é, Dalmazi um desenvolver é, sobre a demanda de papel do lado aqui no Brasil. Sobre a segunda questão, a gente entra provavelmente em, em, em questões aqui macroeconômicas, complexas, que vocês mesmos é, talvez tenham mais é, é, condição de, de elaborar do que nós aqui. Tá? Mas dentro daquilo que a gente acompanha, a gente vê é, uma inflação é, em vários lugares do mundo bastante impactada, hoje mesmo números importantes de inflação americana saindo, é, existe um movimento claro é, nos Estados Unidos de, de aumento de juros, inclusive falando em cinco, não sei se hoje vai sair diferente, mas em cinco aumentos no ano. Portanto, existe uma ação direta na economia americana para tentar é, é, reduzir é, essa inflação. Então, o impacto macroeconômico disso virá de alguma forma e esse efeito também é, virá. É, a gente tem é, é, outras questões macroeconômicas complexas como por exemplo a dificuldade da da, da China é, exportar por questões logísticas é, para não falar de, de da, da certeza que ninguém ainda pode cravar que que não vai surgir uma nova variante assim por diante portanto a gente vive num mundo é, é, complexo né eu eu no meu histórico de vida a cada ano, eu acho que eu vivi um ano mais complexo do que o outro e está aqui, a gente está vivendo períodos difíceis. Portanto, do lado macroeconômico, é difícil a gente cravar para você é, o como vão se comportar a, as exportações, por exemplo, americanas, em função de todas as questões que eu coloquei. No entanto, é, a gente está muito seguro e confiante é, nas questões fundamentais do nosso produto, né? O, o papel, ele, ele principalmente nessa dinâmica de e-commerce, ele demonstrou ser um produto é, com uma versatilidade incrível, né? e ele vem ganho por, por questões é, ambientais e de sustentabilidade, ele vem ganhando é, espaço é, de substituição de, de outros materiais, é, é, por exemplo, para transporte, né? seja para embalagem primária ou secundária. Então, eu não, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a transição do varejo é, tradicional para o e-commerce, com dois dígitos de crescimento aí nos últimos anos, grandes economias do mundo é, amadurecendo esse, 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 esse mercado eletrônico agora na América Latina, especialmente no Brasil, ganhando muita força. Então, é, a, a, o papelão do lado e, e o papel para embalagem, com as características que nós oferecemos mais leves, portanto, reduzindo o peso de transporte, mais sustentável, etc., tá dado tá posto é uma tendência global fundamental é transformacional e isso não muda agora no, no curto prazo esses efeitos macroeconômicos é difícil a gente é, comentar agora eu vou pedir para o Douglas então fazer um pouco a avaliação sobre a demanda de papelão no Brasil obrigado Cris.
8: obrigado Rafael pela pergunta é, nós não podemos reclamar é, do, do da demanda de papelão do lado nesse momento é, ainda está num um patamar muito bom, ela acompanha o desempenho da economia brasileira, é claro, claro que quando comparamos com o período do segundo semestre de 2020, também o primeiro semestre do ano passado, que foi influenciado pelo alto consumo da pandemia, é um desempenho mais fraco, mas está num nível muito bom ainda de desempenho, e quando nós olhamos nossa participação, lembrando sempre que a gente olha para as margens, né, Uh, e, e para repasse de preço, para continuar crescendo nossas margens, repasse de custos. Uh, no segundo no último trimestre do ano passado, nós é, nós não olhamos o, o market share pontualmente no trimestre, é, teve uma, realmente uma perda no trimestre, nós olhamos sempre para o ano, então a gente espera para o restante do ano continuar acompanhando o desempenho da economia, é, se, que assim for que a gente acredita, que vai ser um bom ano de crescimento em relação ao ano passado, mas priorizando as margens e olhando para os nossos volumes na melhor distribuição possível. Então, ou seja, puxando o melhor que a gente tem aí, que é nosso nosso negócio, é o nosso modelo de negócio integrado, tirando o melhor de cada negócio, respeitando nossos contratos e nosso relacionamento com nossos clientes.
1: Obrigado, Douglas. E, Rafael, só um complemento. Né? A, no, a, a expedição de papelão ondulado no Brasil, que era de 3 milhões e 600 mil toneladas, já está da ordem de 4 milhões de toneladas. São 4 milhões de toneladas de expedição de papelão ondulado no Brasil. Então, já houve um crescimento é, substancial. É, e, as, e os anúncios de, de nova capacidade, é, nesse caso, vem é, principalmente pela Clabin por esse anúncio que a gente acabou de fazer, dedicado ao Nordeste, né, mas olhando é, ainda para a demanda de 21 em comparação com, com a expectativa de 22, eu acho que a gente, pelo menos aqui em casa, a gente pensa assim, né, 21 foi muito forte, portanto a gente está falando com essa expedição, segundo a Empapel, de 4 milhões de, de toneladas de papelão ondulado no Brasil, é, que é, em mantendo já é forte, mas ainda tem uma expectativa e aqui a gente tá, tem que estar tá preparado para o para qualquer cenário, né? mas olhando um cenário, é, para não me esticar muito, é, a gente tem, é, são, pelo menos até o final do ano, mais 90 bilhões de reais é, da, da nova, dessa, dessa ação do governo da, da renda família, são mais 10 milhões que vão entrar em, em municípios do, do Brasil inteiro por eleições e tem expectativa de investimento privado aí da ordem de 200 bilhões de reais. Enfim, tem coisa para acontecer durante o ano é, que tanto pode vir por, por, por estímulo de consumo, quanto pode vir por, por alguma geração de renda por, por, continuar, por continuar ou aumentar a geração de emprego, que a gente tem que estar preparado para isso. E nesse sentido, é em cima de uma base de 4 milhões de toneladas de papel ondulado. Então, tá aí um pouco dessa, a gente está bastante é, cuidadoso com essas avaliações, mas uma companhia como a nossa tem que estar tá preparada para caso isso aconteça. né? Super claro, obrigado.
0: Obrigado. A próxima pergunta será da sala em inglês e será traduzida simultaneamente. Ela vem de Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Por favor, prossiga.
9: Bom dia a todos, muito obrigada. Algumas perguntas que eu tenho, muito já foi discutido no mercado, em termos de custo, mas em termos de despesas, nós sabemos que houve um aumento importante, não só nos trimestres, mas também nos, no ano, no SGNA, nas despesas gerais e administrativas. Vocês podem comentar qual foi a causa desse aumento e até onde isso vai se manter e como vocês veem esse novo nível de SGNA no futuro. E no balanço, nós vemos um aumento de estoque no trimestre, mas também houve um aumento importante do, da perspectiva de caixa, fornecedores representando de 345 milhões de reais de saída de caixa. No fim do ano, o balanço no fim do ano não foi especialmente mais alto do que o trimestre anterior, mas o impacto na geração de fluxo de caixa foi importante. Eu gostaria de saber se vocês podem compartilhar algum comentário Faz... Que a gente possa entender o que houve.
1: Obrigado pela pergunta, Carlos. É, nós vamos responder a primeira parte sobre custos e despesa, portanto, o SDNA. É, no entanto, eu vou pedir uma gentileza que, que a segunda pergunta sobre o balanço ou seja repetida em inglês. Ou você, por gentileza, repita, porque a tradução não saiu compreensível aqui para nós, é, por favor. Então, quanto a, a custo e despesa, o Marcos Ives inicia aqui a, a pergunta e, por favor, a gente volta ao Carlos para perguntar sobre o balanço.
2: Carlos, em relação ao, ao SDNA, especificamente ao DNA, porque as despesas de vendas em relação à receita líquida da companhia, elas caíram. Aí falando do DNA, onde nós tivemos um aumento de 8% no quarto trimestre de 21 versus o mesmo período do ano anterior e 23% no ano, ano contra ano, nós temos é, dois impactos. Nós temos a própria inflação no Brasil, que ano passado andou aí na casa dos 10%. E nós tivemos também o impacto da, das fábricas que compramos da International Paper, lembrando que nós assumimos essa operação somente no final do ano passado, e esse ano nós temos aí é, o ano integral conosco. É, e por último, específico do quarto trimestre do ano, nós tivemos alguns trabalhos de consultorias é, especiais para projetos específicos. É, Olhando para o ano de 2022, a expectativa é a gente voltar a acompanhar a inflação, tá? ou não ter novos incrementos de custo, porque não temos aí nenhum aumento de escopo como tivemos o ano passado. Portanto, a expectativa para esse ano é acompanhar a inflação.
1: Um complemento só, né, Marcos? E, e houve um ganho de, de produtividade na companhia com margem de 42% Nesse uh, último trimestre em comparação ao último trimestre de 2020. É, eu vou pedir, então, por favor, para que, que a pergunta, dessa, a segunda parte da pergunta, seja repetida. E eu vou reforçar. Se quiser deixar em inglês, tudo bem para que a gente possa compreender. Caso contrário, pode seguir com a tradução, mas por favor, um pouco mais literal aí para a gente compreender.
6: Right. Can you hear me?
1: Yes. Hello? Hello? Yes, please, go, go ahead, Carlos.
6: All right, thank you very much. Uh, yeah, so the question on, on the balance sheet, uh, I, I mean, it's balance sheet and cash flow, and it has to do with suppliers. Uh, in the fourth quarter, suppliers represented an almost 335 million reais uh, reduction in cash flow um I, I, it was quite quite important, so I wonder if there is any comments that you may have there if you can attribute this to to a change in the terms with your suppliers or is just uh, you know, some volatility around the transactions with them. I just wanted to understand uh, because it, it, the working capital was much more negative than what we expected for the quarter.
1: Perfeito, Carlos. Obrigado pela pergunta. Marcos Ivo, então, segue com os comentários.
2: Carlos, falando do Working Capital, a Clabin fez uma, uma redução importante de, de Working Capital nos anos de 2020 e 2021. Importante lembrar que nesses últimos dois anos, a receita líquida da Clabin cresceu muito. E ainda assim, no somatório nós tivemos uma redução no valor absoluto do capital de giro, o que significa que em percentual da receita líquida, capital de giro em relação à receita líquida, essa redução foi ainda mais forte. Então, primeiro, eu gostaria de destacar esse ponto. Segundo ponto, é natural que nós tenhamos oscilações entre os trimestres. Então, o nosso olhar aqui é sempre um olhar mais de médio e longo prazo. No médio e longo prazo, essa redução estrutural que fizemos no capital de giro nos últimos dois anos, a expectativa é de manutenção, ou seja, trabalharemos para manter o capital de giro da Clabim em relação à receita líquida no patamar que temos agora após essa redução. Especificamente sobre a conta de fornecedores que teve uma redução no final do ano, aqui nós temos uma combinação de um efeito sazonal uh, com um movimento nos fornecedores do Projeto Puma 2. Os fornecedores do Projeto Puma 2 acabam não tendo é, valores normalizados ao longo do ano. Então, em alguns trimestres, a gente acaba tendo oscilações nessa conta relacionadas especialmente aos pagamentos desses fornecedores.
6: Muito right. much.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Bank of America.
3: Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom, em primeiro lugar, eu queria ver se vocês podiam comentar um pouco sobre o ambiente de, de preços de papéis para embalagem né, no mercado doméstico, né, especialmente tendo em vista essa queda né, dos preços das aparas. É, eu queria ver se isso já está gerando alguma certa pressão né, nos, nos preços médios aí praticados na indústria, né, se já tem algum competidor aí é, reduzindo né, os preços em função dessa queda da paras. E, e, em segundo lugar, né, eu queria ver se vocês podiam falar um pouco sobre como vocês estão vendo o né, um ambiente de margens né, das papeleiras, né, especialmente na, na Europa e na China. É, e se vocês percebem é, que esse patamar atual está confortável o suficiente né, para dissolver esses aumentos que já foram anunciados né, e possíveis futuros aumentos aí no, nos próximos meses. Obrigado. Obrigado, Caio.
1: Eu vou começar pela segunda parte aqui hoje também, estou <risos> fazendo aqui rotineiramente, e devolvo aqui para o Flávio falar um pouco da, da, de como anda aqui o mercado, preço de papéis no mercado doméstico. Quanto à margem das papeleiras, a gente está acompanhando agora todos os resultados, né? É... É, não me parece que tenha conforto no hemisfério norte quanto à margem, tá? Acho que o hemisfério norte segue é, o preço da celulose para aqueles não integrados, para os não integrados segue segue alto, né? Para repasses de preço. É, e estruturalmente a gente tem visto o Hemisfério Norte é, com dificuldades, em alguns casos, para repasse de preço naquilo que é principalmente imprimir e escrever. Agora, no mercado de embalagens, é, é, houve transferência de, de custo, portanto, aumento de preços é, no mundo todo, e as papeleiras é, conseguiram se recuperar por aí, principalmente é, aquelas que têm custo caixa mais competitivo. Né? Então, Acho que segue uma dinâmica de Hemisfério Norte mais justo nas margens e é, Hemisfério Sul, é, mais especificamente é, nós aqui, é, com custo caixa muito competitivo e, e, e com margens é, é, que, a, que, que ajudam melhor o retorno sobre capital investido. Portanto, é, segue difícil para quem tem custo caixa é, não muito competitivo. É, Flávio, por favor. Oi, bom dia. Bom, vamos lá. É, primeiro,
5: os preços dos, dos papéis para uh, caixas feitos de fibras recicladas, eles se comportaram de forma uh, bastante diferente do que é o normal. Né? Eles ficaram, inclusive, acima dos papéis que a Clabin exporta feitos de fibra virgem. É, isso, claramente, no momento de estresse importante de, de oferta versus demanda, permitiu um movimento que é único, assim vários anos de, de indústria, difícil ver um movimento como esse. Então, o que aconteceu uh, mais recentemente é uma reorganização natural. Se olhar a média de 10 anos ou de 5 anos, a gente tem uma posição, um gap de preço em favor do fibra virgem no mercado doméstico, que é, é mais natural. Acho que outra parte também da, da forma como a Clabrin enxerga esse, esse movimento de preço uh, dos papéis de fibra reciclada é a oferta de aparas, como você mesmo trouxe aqui. E a gente olha aqui mais no médio e longo prazo, tá? Num, todo modelo que a gente enxerga, seja do ponto de vista da, do equilíbrio de oferta na Europa, nos Estados Unidos, nos países do sudeste da Ásia, mesmo no Brasil, existe uma escassez de aparas, existe uma escassez estrutural de aparas. As taxas de reciclagem são bastante elevadas, as novas capacidades que entram, equilibraram inclusive aquela exportação que ia para a China, né? a China deixou de importar paras do mundo, mas ainda assim a entrada de capacidade reequilibrou essa oferta uh, em vários destinos e o mesmo naturalmente acontece no Brasil. Então, para a visão da Clabinha ao longo do tempo, o, a para no Brasil se reposiciona um pouco acima do que ela está hoje e naturalmente isso uh, reorganiza os preços dos papéis derivados desse, dessa filha. A Clavin continua flexível, então o nosso modelo hoje ele é, é de exportar e o, e o papel que mais viaja é o papel de fibra virgem, então a gente coloca mais ou menos papel no mercado doméstico em função dessa dinâmica, um, com pouco efeito uh, material no, no nosso negócio.
1: E no mundo, né, Flávio, a PARA está dando sinais aí de 150 dólares e na China já mais na casa de 400 dólares, então de forma, olhando numa perspectiva de tempo maior, a gente vê como ele bem colocou essa, a, a, e tem um desbalanceamento que está se reorganizando, que foi a mudança é, da China passar a seu, aumentar o seu, seu processo de coleta de aparas, é, a, 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 de reduzir as exportações americanas e ficar mais nos Estados Unidos, ou ir para modelos alternativos para ir para a China, mas tem um um remodelamento aí do, do, do consumo de aparas no mundo, mas no, nesse, está, né, nesse nível de 150 dólares e 400 dólares na China, o que é favorável ainda para todo o todo mercado papeleiro. Né?
3: Perfeito, muito claro. Obrigado, pessoal.
0: A próxima pergunta vem de Márcio Farid, Goldman Sachs.
10: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, já tem alguns follow-ups, é, eu não sei se o, se o Nico está no call, Nico, é, se você puder comentar para a gente, por favor, como é que vocês têm visto é, o momento de, de mercado na China, obviamente a gente viu uma recuperação interessante de preço e aparentemente o mercado ainda está forte, né? então é, quais, quais têm sido os principais drivers desse momento mais favorável, qual a expectativa do médio-longo é, médio prazo e talvez curto-médio prazo, né? E, e talvez eu um follow até da pergunta do Caio eh, mais cedo, como a gente deve pensar sobre eh, a margem das papeleiras eh, na China, principalmente eh, depois desse aumento de preço da celulose, a gente está acompanhando os preços de papel, principalmente papéis sanitários, mas também é, gráfico e, e cartão, é, os preços têm se recuperado é, abaixo da, da inflação de custo de fibras que a gente tem visto. Né? Então, é, momento de supply and demand é, de China para celulose e como você tem visto as papeleiras na China reagindo a eles. E aí, por último, acho que é uma surpresa positiva que, que a gente viu no resultado foi a, a realização de preços, né? e nos parece que foi principalmente dentro da fibra longa e talvez fluff. Né? Se você puder comentar um pouquinho também sobre o outlook de fluff e como se tem mais espaço para surpresa positiva aí nos próximos trimestres. Obrigado.
1: Obrigado, Farid. Nico está aqui sim vai responder para você as questões.
4: Oi, Márcio. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Com relação à China, Márcio, dados o nível de estoque atual na cadeia, é, seja por questões, por gargalos logísticos, seja por paradas de, a, anuais de manutenção, seja por é, greves na Finlândia, por exemplo, que afetam não só a fibra longa, mas também fe, afetam fibra curta, que é a bétola, é, entre outros problemas, problemas climáticos também causaram é, é, interrupções de produção. Eu acho que, dado o contexto atual, é, em comparação a 2020, quando a gente começou. A enxergar o um mercado da China um pouco mais fraco, é, para 2021, desculpa, para 2022, a gente enxerga esse momento de preço um pouco mais positivo. É, os gargalos logísticos vão continuar a limitar é, esses volumes para a China, a gente sabe que os portos estão bastante congestionados, por uma questão de Covid em particular, diversos produtores, entre eles a Clabin, direcionando volumes para outros mercados de maior rentabilidade, dado que o diferencial de preço ainda é bastante relevante entre Europa, Estados Unidos, inclusive Brasil, para a China. Então a gente vê esse momento na China como muito positivo e entendemos que a implementação de preços agora em fevereiro ela vai acontecer de uma forma tranquila. É, para os próximos meses a gente vislumbra ainda um mercado bastante positivo. O cenário que se desenha para o ano, acho que dá para dizer que já é melhor do cenário inicial que nós tínhamos, eh, seja por todos esses fatores exógenos aí que vêm afetando o mercado. Eh, por outro lado, eh, dá, dá para entender que a gente tem espaço aí para um segundo trimestre que seja também bastante positivo. Com relação ao nosso mix de venda e as diferen os diferenciais de preço, nós já vínhamos com uma premissa de que o mercado de fluff ele iria despontar em 2022 em comparação às outras fibras, dado que não tem nenhum incremento de capacidade eh, para o mercado neste ano aqui. Eh, se você olhar os preços, as previsões de preço das consultorias, a gente já vinha diferenciar um gap de preço bastante relevante entre o fluff e as demais fibras, como fibra longa e fibra curta em fardos. Isso permitiu com que a gente otimizasse a máquina 26 do Puma. É, comentei isso no Clabin Day. A gente opera hoje no, no limite de mix da, da máquina, onde a gente já está produzindo entre 65% e 70% do volume de fluff e o restante em fibra longa, uma vez que a Clabin, o mercado doméstico na fibra longa, é um mercado extremamente relevante, dado que nós somos praticamente o único fornecedor aqui. Essa premissa nossa de mix ela não muda, perspectiva de preço para a Fluff continua bastante positiva. Eu já comentei no início do qual é, tivemos uma, um anúncio de aumento de preço de 50 dólares em janeiro que foi implementado. Anunciamos mais 50 para fevereiro que a gente acredita que vai ser implementado e um terceiro um anúncio de aumento de preço de 110 dólares a partir de março, que quando o momento chegar a gente vai entender se é a possibilidade de implementar ele ou não.
1: E, e Nico, eu é, é, criou... queria aproveitar essa pergunta do Farid, né, e fazer uma, uma ponte ponte um assunto que a gente fala há muitos anos da Clabin da tal da flexibilidade, às vezes vocês compreendem muito bem, às vezes é, nem tanto e mas a gente vem é, a gente sempre procura deixar claro o porquê das decisões, principalmente em capex, né, quando a Clabin fez o Puma que optou por ter duas secadoras, dois tipos de fibra basket de madeira diversificado, fibra longa e fibra curta, faz com que a gente tenha é, três produtos é, diferentes naquele mesmo site. E comenta um pouco, por favor, só para complementar a pergunta do Farid, a diferença de preço entre as celuloses hoje, por favor.
4: Legal, Cris. É isso mesmo, acho que a, o, o modelo de negócios que foi implementado na Clabin, que é um modelo de negócio diversificado, isso faz com que a gente ganhe uma participação importante em alguns clientes, como sendo o único fornecedor que tem vários tipos de fibras na mesma cesta. Hoje, do ponto de vista de preços, a gente fala é, um diferencial de preço de mais de 250 dólares, hoje, no preço líquido, entre a, a, o fluff e a fibra curta, né, por exemplo. E na fibra longa, como eu comentei, dado que a gente tem uma participação relevante aqui no Brasil, e foca em segmentos que não só de papel, mas também em segmentos especiais, esse diferencial de preço ele é da ordem de 150 a 200 dólares por tonelada. Obrigado,
10: Nico. Nico, Cris, muito obrigado. Se vocês me permitem, já que o Cris deu a brecha aqui para a gente ampliar ainda a pergunta, Nico, você comentou aí sobre um, um prêmio bem grande, né, 250 dólares de, no, no preço médio de fluff versus curta. Você consegue lembrar a gente qual é a diferença de custo, só para a gente tentar entender aqui como que. É, vocês capturam a, a margem é, na, nas fibras com mais prêmio, né? Obrigado e boa sorte no, segundo, no primeiro trimestre.
1: Oi Farid, dentro daquilo que a gente pode obviamente comentar, ela muito mais que compensa, né? Assim com larga larga vantagem.
10: Ótimo, obrigado pessoal.
0: A próxima pergunta foi enviada através da plataforma de webcast. Ela vem do André, da XP. Bom dia! A Klabin recém anunciou o projeto Horizonte, no Ceará, que é uma expansão orgânica, em contraste com a expansão inorgânica de aquisição da IP no Brasil. A empresa segue enxergando oportunidades de M&A no segmento de papelão ondulado, ou o crescimento marginal agora deverá seguir projetos orgânicos?
1: Obrigado pela pergunta. É uma questão é, de oportunidade, é uma questão de circunstância. É, no entanto, o que a gente pode é, é, garantir? Né? Que o foco é o aumento da integração, o crescimento, tá? É nesse estado, especificamente, com a oportunidade que a gente enxergou, o crescimento orgânico é, sem dúvida nenhuma, a melhor solução, é, até pela, pela, pela oferta de papéis. Né? O, o Nordeste tem restrição de oferta de papéis, e a Clabin é a melhor solução de papéis para a região, portanto, integrar aí de forma orgânica lá em cima faz muito sentido para a é né? Isso vai ser olhado estado por estado, o Brasil são... são Cada estado é uma história, né? Então fez sentido de forma orgânica no Nordeste. As oportunidades de M&A que, que possam surgir, eu acho que é, a melhor forma de responder isso é o como a gente, como vem a nossa dinâmica nos últimos anos, né? Nós adquirimos três empresas, é, com a gente é, reputa muito sucesso nas três aquisições, sem dúvida alguma, né? É, e, e também tivemos é, grandes projetos de, de, de crescimento orgânico em papelão do lado, como foi o caso de uma unidade nossa em Jundiaí, por volta de 2014, e agora a gente, obviamente, é, é, com a mesma explicação, cresce no Nordeste. Então, eu, o mais importante deixar registrado aqui é, a Clabinho é uma empresa de crescimento, dinâmica, flexível, pronta para MNE e pronta para aquecimentos orgânicos. Né? É, somado a isso tudo, é, ao final do dia, é uma companhia que vai manter esse ritmo de crescimento é, que vocês enxergam aí há 10 anos.
0: Obrigado. Não há mais perguntas. Passo a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais.
1: Obrigado. Trago agora a nossa percepção para o primeiro trimestre de 2022. O primeiro trimestre, sazonalmente, é mais moderado. O mercado interno caminha mais lento e o comércio mundial sente reflexos do recesso do ano novo chinês. Na Clabin manteremos o ritmo de crescimento, com resultados tão consistentes quanto o realizado nos trimestres anteriores. Em relação à sustentabilidade, reafirmo o nosso compromisso integral com as melhores práticas do setor privado no mundo e destaco o engajamento de todo o nosso time de especialistas da Clabin apoiando organizações no Brasil e no mundo com a agenda de mudança climática. A Clabin segue persistente na sua visão de crescimento e geração de valor a longo prazo, com foco nas pessoas, na inovação e no desenvolvimento sustentável. Agradeço a participação de todos e espero vocês na próxima divulgação de resultados da Clabin. A
0: teleconferência da Clabin SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.